0: Bola pro Neymar, pode bater de primeira! Levantou na grande área, o Breno lá de ligar, Neymar! para pra Cafu, pra Raí, pro gol! Chegando, o Morinho! Gol! Fala rapaziada, tá começando o segundo podcast Retranqueiros e eu tô aqui hoje. Para compor a minha bancada com Gabriel Bueno, Lucas China, diretamente de Mongaguá, Raul Balduino e Roger Vitorino. Os mesmos da semana passada Até se sucedem aqui e hoje. Até rimou, hein? Olha, olha, Roger
1: Vitorino, Raul Balduino. Você gostou, Raul. né? Você gostou. Lucas China.
0: Então vamos começar aqui que hoje temos algum, alguns temas a serem debatidos e o principal é a medida da CBF que impede a troca a mais de dois técnicos por clube no brasileirão. Alguém aí se dispõe a explicar essa medida da CBF que ela implantou essa semana?
2: Eu voto no Gabriel Bueno. É, eu
0: voto no Gabriel
1: Bueno. Eu voto nulo. Então
0: não vai lá, Bueno.
1: Oh, a CBF, né, como você mesmo disse, implantou essa nova medida. Essa medida vai valer até a Série C. Aqui né, eu acho um pouco de loucura. Né? Série B já é loucura, imagina a Série C. Né? A série B já troca de técnico toda hora, a Série C não. Nem se diz, né? É um campeonato quase amador, Série C e D do Brasil, infelizmente. Uh, mas então, implantou essa nova regra que consiste em. Se um time, por exemplo, o São Paulo, entra com o Crespo no Brasileiro, o Crespo começa a fazer um trabalho ruim, o São Paulo vai lá e demite, contrata mais um técnico, né? Esse tem, tem que finalizar o Brasileiro, ou o São Paulo manda ele embora e coloca alguém que está dentro do, do clube há mais de seis meses, né? não podendo contratar outro técnico. E o técnico, se, se pedir demissão mais de duas vezes, também fica sem trabalhar até a próxima competição
0: aí no caso pelo que eu vi na medida é o técnico vamos supor que ele pede demissão mais de duas vezes ele não pode mais treinar na mesma competição no isso. caso ele teria que migrar para a série B isso isso
1: não é o, o
3: caso né, né?
0: Pois é mas é. Um, é
1: os times lá de baixo né que agora tem três grandes lá na, que se é pe pequenaram né que é um filósofo filósoos Miguel, Miguel Aydar. Carlos Miguel Aydar. Uh, se apequenaram lá né? o Botafogo, o Vasco e a... o Cruzeiro, né? Seria uma solução, a solução para o técnico, por exemplo. Um Cuca, se for demitido do Atlético Mineiro, o cara não vai querer ir para a Série B, né? Acho que é mais fácil para ele, que já tem uma grana em caixa. esperar o próximo ano, no caso dele, até aposentar, né? Que o bicho tá
0: fodido de saúde, tá lá <risos> per perfeitamente, tá se matando. É. Mas agora sim, eu queria colocar agora essa questão em xeque aí, porque tem muita galera. Os clubes, lógico, conseguiram aprovação porque foram em maioria. Mas vocês não enxergam que tipo, é uma medida que ingessa o clube? Que nem né, a CBF quer mandar o que acontece dentro do, do, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos? Acaba engessando o, o clube, porque apesar que ele fala assim, ah, porque daí é falta de planejamento. Mas não tem dessa, cara. Se faltou planejamento, você tem que dançar ali, de acordo com a música.
2: Cara, é. eu posso...
0: Pode, é Manda bala. Uh, uh,
2: igual você acaba falando do, do engençamento e tudo mais, uh, a gente sabe que os clubes são uh, <risos> empresas, querendo ou não. Uh, você, torcedor, você nada mais torce do que para uma empresa. Essa que é a verdade. Uh, instituição privada, nada de instituição pública. Onde governo, nada manda disso. É, vamos empresa... colocar
0: aqui que não chega a ser um clube empresa, só para deixar claro. Isso. É uma instituição. Isso, perfeitamente. Sem, Muito... sem ligações sem ligações públicas.
2: Isso. Uh, Beleza. E pensa você, como se você estivesse trabalhando na sua empresa, você tem parcerias com outras empresas. Uh, tendo essas parcerias, vocês lucram tudo mais, como é a CBF lucra com os times e os times também lucram com a CBF. A gente não pode deixar de falar isso, porque os times jogam os campeonatos da CBF, tem a visibilidade deles, tem a, o marketing, os patrocinadores, tudo mais, tem tudo isso. Então todo mundo tá saindo ali ganhando. Porém, chega a sua parceira e fala: Cara, eu não quero que você demita esse seu funcionário e não quero que você contrate outro funcionário. Tipo, cara, é, alguém tá mandando na sua empresa por você. Tipo, isso não funciona. Uh, e demais é isso. Uma, uma instituição que é totalmente por fora uh, da sua empresa tá mandando, tá falando quem você pode e quem você não pode demitir. Ou seja, isso daí tira total poder de você mesmo sobre a sua empresa. No caso, os presidentes, dirigentes, diretores. Vai tirar boa parte do poder deles.
0: Correto. É,
3: eu estava lendo um negócio aqui sobre a Série B. O negócio da Série B tem até uma brecha, né? Tá escrito aqui, segundo o artigo 29, a rescisão por mútuo acordo não contará para o limite de trocas em relação aos dois lados, assim como outras medidas. Então, quer dizer que se os dois decidirem por rescindir o contrato, ele vai não vai contar como... É, o clube só poder contratar dois, né? Pelo que eu tô vendo aqui no G1. g perdão.
0: É, eu acredito que acaba isso sendo feito pra Série B por conta das estruturas, dos planejamentos do clu dos clubes que tendem a não chegarem no mesmo nível dos times da Série A. Sim,
3: sim. Também
0: acho. Aqui, aqui na, 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 na divisão aqui da, da votação, o que me impressiona é que, tipo assim, me causa uma impressão de que a galera que mudar tipo a mentalidade porque o pessoal fala muito ah lá na Europa o treinador tem tem tempo para trabalhar tem estabilidade eles estão querendo forçar isso aqui dentro do campeonato brasileiro que é a questão em cheque que cara ao meu ver é uma questão de cultura aqui que vai demandar muito e muito tempo e não é assim do dia para noite com a medida da CBF que vai resolver que aqui ó São Paulo Corinthians Santos e Palmeiras foram a favor da medida Alguém agora se dispõe a...
4: Só complementando, né E Esses clubes que você comentou São ultimamente os clubes que mais tem trocado de técnicos, né E acredito que essa medida da CBF Ela quis implementar Com a ideia de tipo Fazia fazer com que os clubes tenham planejamento, só que caiu totalmente errado isso aí, né? Não caiu muito bem o jeito que ela quis implementar isso, como você mesmo disse, é uma cultura aqui do Brasil do técnico não ter resultado rápido e já mandar embora. E Eu também pe... pode, pode falar. falar, pode falar. E também essa medida acaba gerando um pouco de conforto para os técnicos, né? Vou usar um exemplo aqui, é, vamos supor que o Corinthians demita o Mancini, né? Ele não faz um trabalho no Paulistão, demita ele. Então o próximo técnico que Corinthians contrate, assim, lógico que depende, são profissionais e profissionais, mas às vezes pode vir alguém que, com mentalidade tipo, ah, o Corinthians não pode me mandar embora porque senão eles não vão poder contratar outro, então eu vou ficar mais tranquilo, eu não vou querer me arriscar aqui, vou trabalhar, vou ficar aqui de boa, né, eles não podem me mandar embora, então acredito que essa, essa nova regra aí da CBF acabou não caindo muito bem aqui no Brasil.
2: Perdão. Pode falar, Roger. É uma coisa que quando saiu, na hora eu já falei, cara, como assim? Tipo, foi, é algo totalmente forçado, algo, algo totalmente que você vai ter que engolir. E eu pensei que a, a grande mídia, grande parte dos programas esportivos e tudo mais, também ia acabar tendo uh, essa mesma visão que a gente. Só que, cara, eles, como já estão, já realçam muito aquela parte do, do técnico tem que trabalhar, precisa de tempo, cara, eles aceitaram super numa boa e. É isso foi uma coisa totalmente contrária do que eu pensei que aconteceria, não, e o, que, eu... o que me surpreendeu um pouco.
0: Durante, durante essa semana aqui, eu meio que reformulei meu pensamento, que é o seguinte, é uma medida a, a ser discutida, eu acho eu acho que pode em certo ponto pode ser válida, porém, não é hora de colocar isso, cara. Pô, você tá no Brasil, uma pandemia do caramba, morrendo 3.700 pessoas por dia... Uh, é, crise, cara Crise crise financeira Os clubes se contorcendo aí Pra encaixar planejamento financeiro Pra tentar fechar no azul Aí você vem com uma medida dessa Eu acho que não é hora, entendeu? Você tem que, tem que se dar um tempo a discutir Pode ser válida? Pode ser muito válida Pô, estabilidade dos caras Mudar a, 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 Tentar mudar a nossa cultura aí De trocar treinador aí Tudo a curto prazo mas eu acho que, no momento, não é hora de ser, fei de ser feito isso. O Mauro César, num podcast do UOL, ele citou que essa medida, muito da CBF e se diz, que acaba funcionando até como uma cortina de fumaça. Porque você atrai a atenção das pessoas para falar sobre essa medida da troca de técnicos e, e você deixa mascarado a quantidade de jogos que os clubes vão ter nessa temporada. De novo, questão de calendário. O, e o tanto de jogadores que os clubes brasileiros podem perder por jogos das eliminatórias da Copa e Copa América, que é o que eu tava vendo. É,
1: a CBF ela nunca foi beneficiária com os clubes, né? Ela sempre protegeu a seleção. O negócio da CBF é a seleção. É como se tudo que acontecesse lá dentro fosse em prol da seleção brasileira. Então nem é isso: o time vai jogar 300 jogos do ano, você vai perder o jogador. O importante é que a seleção tá jogando, a seleção tá em dia. Então eles ficam desesperados, né quando alguém algum dirigente Alguém reclama Eles tentam fazer uma cortina de fumaça para turma esquecer daquilo e pensar em outras medidas né? é Igual o Mauro César falou né?
0: assim, essa medida acaba Englobando no que? O... o cara que tava Criticando em massa calendário Aqui no Brasil, era o Abel Ele falou assim, pô, não tem condição de você Apresentar um, um futebol bonito Vamos lá com o, com o calendário que tu tem aqui, velho. O Palmeiras fez todos os jogos possíveis temporada passada que dava para ele jogar. E eu vou falar, não apresentou um futebol mágico, uma coisa diferente. Foi o Ruiz com Feijão, cara. Foi uhum. o mesmo arroz com Feijão de sempre. Aí você vai cair naquela questão lá. Ah, o futebol brasileiro tá atrasado. tal. Mas isso se deve muito também, eu creio, ao posicionamento da CBF. Tu não alivia um pouco as datas para dar um tempo de trabalho maior para o futebol conseguir se desenvolver e daí, nesse caso, acabar melhorando a seleção e a seleção conseguir ir bem numa Copa, é, ganhar uma Copa América, tipo, folgado, não tomando pressão para o tipo, time do Peru, cara. Ô, louco! Onde já se viu isso? Exatamente. É, exato.
4: Exatamente. Até complementando essa questão do calendário, essa semana assisti uma entrevista do Danilo Avelar, né, do Corinthians ele falou um pouco do calendário europeu, ele que atuou por muito tempo na Europa, né, ele comentou, falou que é uma loucura o calendário brasileiro, mas como ele viveu na Europa, ele falou assim que, cara, como que, você, que o jogador vai ter um um alto rendimento, como que ele vai manter uma temporada em alto rendimento, sendo que, vamos por os clássicos, né, na semana, quarta e domingo, o cara joga na quarta noite, na quinta já tem que treinar, na sexta tem que recuperar, né, tem toda aquela rotina deles, na, no sábado já tem concentração, então não dá tempo do cara realmente descansar, ter pra, aquele tempo para não ter lesão, né, então... E bem diferente do calendário europeu, que joga, não sei exatamente como são os jogos, mas eles jogam e tem um bom tempo para treinar, para manter o atleta bem fisicamente. Né?
0: Fora, assim, ó eu ia então, falar, fala. fora a logística, porque o Brasil aqui é um país de proporções continentais, certo? E a logística conta muito, eu não lembro quem que comentou isso, acho que foi o... O auxiliar técnico do Abel, que tá comandando o time do Palmeiras agora no Paulista, ele citou que... Só um minutinho. Ô, Bueno. Oi. Muta o microfone aí, que você tá limpando alguma coisa. tá apontando um lápis aí. O que você tá fazendo? Ah, beleza. Tá, impromo, eu... Tá, beleza. Deixa eu continuar. Aí é o seguinte, o auxiliar do Abel falou que o quê? Aqui no Brasil, a gente tem o um costume de jogo 4 horas da tarde. E que, cara, é um horário que quente, pro jogador render 4 horas da tarde, é, é foda, meu, é foda, porque ele criticou até agora o, o, os horários, que eu acho até válido, que na Europa não tem isso, cara, não tem jogo 10 horas da noite, não tem jogo 9 e meia, o jogo máximo que estende o horário da noite lá é 8 horas da noite, que o, é, é bom pro torcedor também, que tipo precisa trampar amanhã, porque ele, ele pega, ele vai no jogo ele não precisa preocupar se ele vai sair do estádio correndo, para pegar. se vai dar tempo de pegar o metrô, ele sai numa boa, 10 horas, pá, pega o metrô, chega em casa, dorme, vai trabalhar no outro dia, e é bom para os jogadores, é bom para toda uma logística, então isso aí, cara, tem que ser remodelado, eu acredito, tanto o calendário como o esquema de jogos, horários, etc, pode é. falar agora o que você ia fazer, Roger.
2: Não, é só ressaltar que a CBF ela já teve algumas oportunidades Para estar tá se sobressaindo, para estar tá sendo elogiada uh, Aquela reunião que teve com os clubes Para estar tá comentando sobre a continuidade do, do futebol brasileiro Se ia ter a paralisação, se, se não ia ter uh, Onde os, os presidentes do, dos clubes se reuniram junto com o presidente da CBF Com o Rogério Caboclo E cara, uh, onde ele não abriu espaço nenhum para presidente algum tá conversando sobre o assunto, tá debatendo, onde, na minha visão, ele tomou uma atitude totalmente uh, ditatorial, de ditador mesmo.
0: Autoritária.
2: Isso. Onde sequer prestou atenção, sequer deu espaço a qualquer um dos presidentes dos 20 clubes da Série A tá conversando com ele. Então, cara, a CBF realmente deixa a desejar. Onde eu posso citar até um outro caso, lá da... Quando o Ajax estava com aquele puta daquele time, uh, chegou na semifinal da, da Champions, quase foi para final. Se não fosse a cria de Cotia, né? Adoro o Lucas Moro. E, cara, onde uh, os times da Holanda eles fizeram um pacto pacto não, né? pelo amor de Deus, fizeram um acordo uh, que não iriam jogar uh, a, a rodada do campeonato holandês para dar o um tempo de descanso, dar um tempo de preparação para os jogadores do Ajax. Por quê? se o Ajax chegasse naquela final daquela Champions, fosse vencedor daquela Champions, automaticamente a, 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 os times da Holanda ganhariam mais uma vaga para estar indo para Champions ou seja, tipo, foi todo um conjunto trabalhado, infelizmente não foi possível, mas cara, eles se uniram lá e eu não penso como que a gente consegue ver um Brasil assim um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians se ajudando dessa tal maneira não consigo
1: desmuta Fábio, sua mula.
0: Mula? Falou do muda.
2: Rapaziada,
0: dois segundos. Toca o barco
2: aí, rapidão. Mas. Não, deixa, deixa eu voltar. Ele tá na pauta, véio. Deixa eu voltar, mano.
3: <risos> ah, então vamos tocar enquanto ele tá gravando ainda, né, mano?
1: Peraí, eu vou pegar a guitarra. <risos> Fala alguma coisa, Raul Balduin. Voltei, voltei. Galera. Opa, fala Fábio.
2: Ah.
0: Onde, Valeu, onde paramos? Onde paramos? Oi. Onde paramos?
2: Oi. No roger Onde paramos? Eu, eu falando da. A falou do
4: Ajax, do... Falo da da da
2: Não, aí você chegou
0: até finalizar. E agora a gente. toca o barco? Toca o barco, toca o barco. Mais ninguém então pra falar sobre a medida da CBF. Alguém quer fazer um último comentário antes da gente passar para o próximo tema? É, tranquilo. Tudo
4: certo. Uau, tudo
0: perfeito. Então, vamos lá. Próximo tema, vamos falar de Palmeiras e temos como pautas o novo reforço Danilo Barbosa e a base do Palmeiras no Campeonato Paulista. Vamos começar pelo Danilo Barbosa, Roger Vitorino, palmeirense aqui da bancada. Danilo Barbosa,
2: é um bom reforço? Cara, eu vejo como um bom reforço, principalmente da forma que ele veio. Ele veio por empréstimo, é um jogador que tem mercado na Europa. Atuou muito bem, principalmente lá em Portugal, junto com o Braga. Quando o Abel Ferreira estava no comando, uh, a gente tinha entrado numa outra pauta. Danilo chega para ser titular? Ao meu ver, no momento, não. Bola para ser titular, ele tem mas no momento chegar num time que foi campeão de tudo, a melhor temporada da história do time, na minha opinião, uh, ele não, ele vai ter que ralar bastante pra estar tá lá. O Danilo também é cria do Vasco, lá, né? Saiu 2014 do Vasco, direto lá, se eu não me engano, pro futebol belga, Standard Liège, que é um puta num time lá na Bélgica. E cara, ele já saiu numa safra muito boa lá do Vasco o Vasco, que antigamente tinha uma das melhores bases do Brasil, chegou, ele chegou junto lá com aquela molecada do Felipe Coutinho, o Alex Teixeira, uh, o Alain, que estava no Napoli, agora está no Everton, que está jogando um bolão. Então, cara, excelente contratação, e estou muito ansioso para ver o futebol dele, porque sou muito sincero em falar que não conhecia. Uh, vi um pouco dos lances dele logo depois que surgiu o boato da, da sua contratação, mas sou bem sincero de falar que não sei muito dele
4: então o
0: Danilo Barbosa ele é ele é volante né eu e... creio que o Palmeiras trouxe ele pelo fator D Felipe Melo tá em idade avançada não sei se o Palmeiras vai fazer um contrato de renovação muito extenso ou se ele vai sair ele quer também um de dois anos né é pelo que está sendo especulado por enquanto é isso
1: e o também card com 38 já, quer encontrar dois Isso. anos pra terminar e com
0: ta... 40. E também tem o fator da molecada, temos Patrick de Paula que é volante, temos Gabriel Menino também que é volante, volante barra lateral, mas vamos colocar que ele é volante, e temos o... esqueci o nome cara, Danilo, Gabriel Menino Patrick... é, o Danilo, que também é cara, volantaço indiscutível pra mim, é titular fácil do time do Palmeiras então, e a molecada por ter feito muito sucesso na Libertadores Cresceu o olho europeu aqui e pode ser que saia alguém. Por enquanto, nada. Está rolando sondagens do Chelsea em cima do Gabriel Menino, mas, por hora, nada concreto. Eu creio que o Palmeiras já está fazendo essa contratação para repor uma eventual saída.
4: Acredito que o Palmeiras, eu vou nessa com você, acredito que o Palmeiras tenha trazido o Danilo Barbosa nessa questão mesmo. Ou uma saída do próprio Felipe Melo, né? Que alguns jogos é titular do Palmeiras, mas acredito que é mais para uma saída dos meninos, que jogaram muito bem a Libertadores, os outros campeonatos também, mas acredito que é mais fácil né, sub, é, contratar o Danilo Barbosa para uma possível substituição de alguns meninos ir para a Europa, algum outro time, e ter algum volante novo ainda, né que o Danilo Barbosa não é velho, tem acho que 25, 26 anos. Isso, 25. É, 25, né, é um bom jogador, então acredito que o Palmeiras tenha trazido ele justamente para <coughs> É, suprir a, a possível saída de algum dos meninos do Palmeiras.
1: Oh, eu vi um com... Pode falar, bueno. Os jogadores da, da base do Palmeiras, né? Se vendidos, podem render quanto? Uns 500, 600 milhões de Palmeiras? Que é, inclusive, o valor da dívida que o Palmeiras tem, né?
0: Cara, eu vou, Aproximado. vou, ser, bem, eu vou ser bem sincero. Eu acho que a molecada consegue render um, 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 um bi, velho. Eu acho que consegue. Porque... Qual, qual foi o valor do, que venderam o, o Anthony para Ajax? O valor do Anthony? Foi, é... Com cento, cento e poucos milhões, Centei. não foi? Foi mais, foi mais de, que o
1: Pedrinho, né?
0: De euros, ente, de euros não é? Ah,
1: não, aí você tá falando nem mais. Espera lá, espera
0: lá, lá. De per, reais. Perdão, 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 perdão. Ai... Qu Desculpa, desculpa, desculpa. Pode dar risada. Eu errei nessa, errei nessa. Caralho! Ah, cara. Caralho, cortar, não. É só... essa Paulo... vai pra dentro. Errei, São errei, São Paulo, perdão.
1: São Paulo tá nadando nada dinheiro. Não,
0: mas é pode continuar. Pois, o é Um 117 milhões de reais? Foi, por aí. Por aí. Então, cara. Uh, 117 milhões de reais. O Chelsea tava rondando em torno de 88 milhões no Gabriel Menino. Certo. Olha, numa boa. Para mim, o Gabriel é um Menino, pelo futebol que acho que eu acho não, pelo futebol que tem, pelo que desempenhou, já é convocado pela seleção.
4: Ele, chegar mais 100 mil, é, cara,
0: ele vai muito mais fácil de, de do valor do Anthony, exemplo. Certo? Sim. Pelo que... é time que tá indo também. É, né? O poderio é... financeiro pô, do Chelsea é muito maior que o do Ajax. 88 milhões, cara. Vamos lá, cara. Vamos fazer, vamos fazer negócio aí. Hum. Por pra vender, vamos vender direito. Só entendeu? que assim,
1: quando o time ele dá essa, essa média aí de compra, ele costuma aumentar um pouco isso aí depois. Se né? der uma, uma primeira proposta pro Palmeiras, tentar fazer a contraproposta. Né? Lógico, o Palmeiras pode recusar, pode negar, falando, não, não quero de primeiro. Porque pode achar desrespeitoso, como alguns clubes do Brasil já fizeram com alguns jogadores mas o Palmeiras provavelmente vai negociar, sabe que precisa de dinheiro, sabe que está com dívida, sabe que nada é eterno, inclusive a Crefisa não é eterna no Palmeiras. Exatamente. Assim, então precisa pagar as dívidas, precisa fazer um caixa. O jogador jovem no Brasil é para fazer caixa, não é, pra fazer, não é só para... Infelizmente, né, essa é a realidade. O Palmeiras fez certo, conseguiu ganhar título com o um jogador jovem, só que no Brasil o jogador jovem ele é para fazer caixa. Né? Você não vê nenhum outro time aí explorando tanta base, sendo campeão igual... O Palmeiras foi agora ou o Santos há anos atrás? É. Talvez o São Paulo lá com o Lucas Moura, mas nada perto do que o Palmeiras e o Santos fizeram.
0: Eu, é tava vendo uma, eu tava vendo uma estratégia hoje, eu li em alguma página da mídia palmeirense, hoje no Facebook, o pessoal comentou que a mentalidade do Palmeiras está seguindo mais ou menos a mentalidade do Borussia e do Bayer. eles Quando eles vão para o mercado, agora... Devido à cautela, eu creio que o Palmeiras mudou a mentalidade de, de fazer compra agora, né? Em vez de você ir atrás e, cara, comprar um borré por 80 milhões de reais, você vai lá e tipo, você busca. um, Vamos dar um exemplo aqui. Eu sei que é de posição diferente. Você busca o próprio Danilo Barbosa, por empréstimo. Você tem opção de compra dele depois. Não é um jogador tão caro. Não é um jogador caro. Só que assim, ele é, ele é novo e tem futebol potencial para mostrar, que foi os exemplos do, dos laterais que o Bayern buscou. Me recordo o nome dos laterais aí que eu não lembro, gente, que eu, eu, eu li na página.
2: O, Pavar. o Pavar. E tem eu um dei, outro. O, o Davis. É, Davis. então.
0: Entendeu? Era um, era um pessoal que você... Não era tinha uma mercado. Mole... Era... É, era uma triastras... molecada aí que, tipo, os caras pegou porque falaram, ó, oh, cara, tem, ali, ali tem muito potencial. Pode-se dizer o próprio caso do Palmeiras quando foi contratar o Vinha também, que veio do Nacional do Uruguai. Sim joga um bolão, cara, tem muito potencial, o Danilo Barbosa mesma coisa, tem muito potencial, então ao invés de você fazer loucura e trazer medalhão, agora você começa a buscar jogador peça chave, tá ligado? Sim. que é uma coisa que eu acho a ser, é, é bom financeiramente e é bom pro futebol, eu acho que mais clubes deveriam aderir a essa metodologia
1: sim, para posição específica, né? Isso, o que você pega para fazer o, o, o que o Palmeiras está fazendo É o que alguns clubes estão seguindo Alguns clubes com caixa apertado Não é o caso do, do Palmeiras, mas o Palmeiras sabe Que ele não pode gastar também Você gastando parte, coisa astronômica Porque atual campeão da Copa do Brasil Atual campeão Libertadores, atual campeão paulista Tríplice coroa, o que você tem que fazer? Você vai refazer o um elenco? Não, você tem que manter E contratar pontualmente por isso que o, o, o Palmeiras, na minha visão, também está acertando muito bem. Acerta, a contratação do Danilo Barbosa é muito boa. Jogador de seleção olímpica. Jogador com experiência internacional. 25 anos. É muito jovem, igual você comentou. E ele vem tá pra, no auge. Agrega.
0: 25 ou 25 o jogador chega no, no, no auge, cara. É um jogador de forma que, física.
1: É um jogador que tá em forma, tem uma forma física muito boa. É, acho que você chegou a comentar que ele tem um, um, um estilo de jogo parecido com o Patrick de Paula. Na minha opinião, muito mais técnico. Com muito mais experiência. Vai agregar mais é, talvez tem futebol até, lá fora. Sim, até é. mais que o, que o Patrick de Paula, lógico. Né, isso é só no campo pra gente saber, mas na minha opinião é isso aí que vai acabar acontecendo. Porque o Patrick de Paula, apesar dele ter né, essa, essa questão do futebol, ele joga muito bem. Ele, talvez algumas etapas na, na carreira dele foram puladas, mas as etapas que o Danilo teve. É que, né, é que na verdade.
0: A, a carreira do Patrick, ele tá começando agora, entendeu? Sim. subiu agora dois Sim. anos atrás, ele tava jogando taça das favelas meu. vou pegar um exemplo, um exemplo muito simples, o, o Michael do Flamengo
1: o Michael do Flamengo tá aprendendo a jogar futebol agora, por que eu falo isso? o Michael, ele jogava, era, não era jogador profissional, foi pro Goiás e entrou num time que jogava em função dele
2: o agora perdão, quando você... perdão, qual que é o nome
0: dele? Michael, não Michael está <risos> <Você> falando... <Michael. risos> Por que você tá lembrando do Marco. Eu tava tentando resgatar o... <risos> Foda-se, é o Michael. Sem problema, Michael. Michael. Aí,
1: o... O Michael, ele tá jogando agora no Flamengo num time que não joga em função dele. Ele não é o melhor jogador do time. Certo? Então, ele tem que... Essa é a parte mais difícil do futebol. É quando você joga num time que tem mais estrela, a bola não chega em você toda hora. Como que você vai se posicionar pra receber essa bola, entendeu? Como que você vai jogar pra... É, pra servir o companheiro, porque no Goiás ele pegava a bola, saia driblando todo mundo ali, fazia o que fazia, ninguém xingava ele, porque ele era o melhor do time. É o mesmo caso do Patrick de Paula, quando jogava a Taça das Favelas. Veio, teve
0: acho que um período de base no, no Palmeiras, né? Um meio curto. Teve, teve. Foi, foi curto,
1: né? O período de base
0: dele. É, ele jogou acho que dois, dois anos, um ano e meio na base aí, já subiu profissional. Isso Sim. mostra o potencial pra mim que ele tem. Ele tem acho que 19 anos aí, 18 para 19. Ele, cara, ele tem muito mais pra mostrar. O jogador, pra mim, classudo, meu. Ele tem uma tranquilidade com a bola no pé. É impressionante. Ele põe a bola debaixo do braço e fala, ô, eu tô, tô aqui. Sim. Lógico, ele ainda tem é tem personalidade. Tem muito mais que aprimorar ainda. Eu acho que tipo... a questão
1: dele é mais posicionamento mesmo dentro do campo. Porque o resto, é, ele tem passe. É,
0: é então, é, então. Tem é e, e E e se desenvolvendo. Porque é. teve um jogo aí que, se eu não me engano e agora foi Palmeiras e River quando o jogo dá volta que o treinador demorou para colocar ele colocou ele no fim e tipo assim como tava naquela ânsia de jogo tá 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 perdendo precisa ganhar ele e... não jogou não, da, é... Da...
2: como é que é não jogou o jogo da volta com o River, é algum outro jogo. É
0: então, mas foi um, algum outro jogo mais ou menos nesse esquema que eu tô te explicando. Tipo assim, ele tava dividindo a volância ali junto com o Felipe Melo. Só que daí quem botou a bola debaixo do braço e foi pra cima foi o Felipe Melo. E o Patrick tava ali atrás eu via, cara, naquela ança que ele queria ir pra frente, ele queria tentar alguma coisa. Só que ele só pegava a bola, pum, tocava pra trás, pum, tocava pra trás, pum, virava pro lado. O que falta pra ele é isso, cara. É amadurecer, ele ter, criar a postura, porque o cara é jovem, o cara tem tá nossa idade. É, velho, é, 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 agora daqui pra cima é o, é o melhor pra ele. Eu não tenho é. dúvida. Tempo
4: pra ele também, né?
1: a, a posição é? que ele joga, na minha opinião, junto com a, a, o centroavante clássico, que pra mim não existe mais no futebol, é mais difícil, dentro do campo. Você pega a bola de, dentro do... Curto, num curto espaço ali, né, que é entre a zaga e o meio de campo, você tem que saber o que fazer com ela em velocidade rápida, né? Ele é um volante que marca, mas ele dá saída pro, pro time também. Dito eu acho ele, que
0: ele, é, ele. Ele na tem... taça das favelas, ele era camisa 10 do time, ele é meio armador. Ele, o Palmeiras que desceu ele pra volante. Sim. É, eu e acho ficou... que eu,
1: pelo porte físico, pelo jeito que ele joga, ele é, ele é um volantão, né? Só é então. que ele, ele espera dele que ele saiba sair jogando também. E o volante, ele não pode pegar essa bola que nem se falou, lógico. Você, sonha, você toca a bola pro lado, pensa o jogo. Só que você tem que tocar a bola pro cara sabendo que essa bola vai voltar em você. O que, que você vai fazer depois de você receber de novo? Pra quem que você vai lançar? Você vai fazer é um não. toque? Esse isso jogo que, que eu... tá faltando, entendeu?
0: Esse, esse jogo que eu citei dele foi um jogo, pra mim, dele atípico. Foi um jogo atípico dele. Porque geralmente ele não faz isso. Ele, ele tem muito já disso aí. Faz as coisas caso pensado. Ele joga o tal. Joga futebol, porra. Sim. Esse aí foi um jogo, tipo, cara, a cabeça dele devia tal o que? Pô. Tô com medo aqui, tem uns caras medalhão aqui do meu lado aqui, o time tá perdendo, não sei o que eu faço vamos tocar aqui do lado por isso que foi um, foi um jogo atípico a atmosfera do jogo tava, tava tava pesada então ele precisa só aprimorar pra mim eu acho, ele precisa aprimorar isso, cara e ganhar massa e outras coisas é isso aí deixa eu ver, China quer fazer algum comentário por enquanto tá tranquilo?
3: não, não, mano, por enquanto tá suave
0: ah, então beleza Cara, eu acho que o papel ó, aqui A gente tá falando já da base do Palmeiras O papel da base no Paulista é o que, cara? O Palmeiras vai Tá jogando com a molecada Tá mostrando peça nova aí O Giovani, que é atacante Novo, bom, bom, garoto bom Fabinho, que é volante também Muito bom volante, tem muito mais pra apresentar E, velho, é isso aí Tocar o terror com a base no Paulista Porque esse negócio de jogar Paulista com o time profissional aí Não sei não se vai virar, hein é. Tipo, profissional não. É, modo de dizer. Botar o time titular.
1: Com o titular. É, que nem a gente já tá comentando, né? Tudo que a CBF faz, a Federação Estadual replica. Né? Então a FPF, ela vai replicar. Ah, você tem jogo aí? O problema é seu, cara. Joga aí. Nem aí você vai ter final da Copa do Brasil, joga o Palmeiras jogo aí. Palmeiras Corinthians
0: e Corinthians, no... quarta-feira antes da Copa do Brasil. Não deu nem a semana pros caras descansar.
1: Ninguém tá nem aí, não. O problema é seu. Ah, é outra competição, vocês podem ganhar? Foda-se. É assim que a FPF pensa importante pra Já falou, não, a, a competição tem que terminar dia 23 de maio? <risos> Meu Deus do céu. Não tá vendo o que tá passando, né? Infelizmente, eu queria que o futebol continuasse, mas não vai dar. Então por que, que tem que terminar 23 de maio? Entendeu? Exatamente. Agora não vai dar mais, né? Eles vão ter que mexer no calendário deles ali. Eu acho que tem a pressão da, da CBF em cima disso, pra não conflitar jogo com o Brasil é óbvio, né? Daqui a pouco começa a Copa do Brasil começa os times que já estão na... na fase de grupos da Libertadores começa a Libertadores E aí como que fica? Você tendo que jogar um Paulista junto Uma Copa do Brasil Um Campeonato Brasileiro
2: E a Libertadores Cara, e já aconteceu um exemplo disso Lá no Campeonato Goiânio Goiânio, Goiânio. Goiano Isso, que, que, que dicção horrível Me, me perdoem Mano, Mas... <risos> Você tá muito bastião aí, velho tá Goiás. Né? Perdão, mas aconteceu lá no Campeonato Goiano. Ah, goiano, não. Vai, 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 tá tá lá. vai, lá. Já entendeu que é do Goiás, pô. Isso, é do Goiás. Onde o Atlético Goianiense terminou o Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense ainda tinha final do campeonato pra jogar. Tipo, velho, ridículo. Os caras jogaram 38 partidas, os caras não lembram o time que disputou a final com, com o Atlético, ficaram se preparando só pra bosta daquele jogo. Ficaram se preparando.
1: Isso aí tá aparecendo, cara, os campeonatos paulistas dos anos 80, 90, que era tudo no outro ano. Campeonato Brasileiro, por exemplo, do São Paulo, que eu lembro, né? Eu, eu lembro, assim, né, que eu vi que era 86, a, o Campeonato Brasileiro de 86 e eu decidi em 87. Foi lógico, igual esse ano aqui. Mas vai acabar acontecendo esse ano de novo, né?
2: Eu é aprovado, acho, assim. É provável. Com certeza. Porque, cara, o calendário tá mais apertado do que tá na temporada passada. Temporada passada ainda teve o início normal, padrão. E, cara, vai acabar com o jogador, velho. Vai acabar com o jogador.
1: Que nem o São Paulo mesmo, lógico, a gente tá falando do Palmeiras ainda. Aqui no São Paulo não deu férias pro time, e aí como que vai ficar? Uhum. Tá dando férias agora, tá aproveitando esse tempo aí que tá. Só que chegou um técnico novo. Se der férias aí, ah, vão dar férias aí, chega, vão treinar perto na hora que voltar a partida. Não tem como, cara. Não tem como. Né?
0: Palmeiras... Eu, acho você, eu, eu acho que é o seguinte, ó. Ano passado, quando começou a pandemia, que os clubes já ficaram quatro meses parados... Agora é hora de fazer o que o Palmeiras fez. Meu. Você dá uma folguinha aí, 15 dias, porque não vai ter mais tempo pra nada. Vão ralar, cara. Porque é. O pau vai torar aí esse ano e não tem outra solução.
1: O problema do, no Brasil é que o time ele tem que escolher qual competição ele vai jogar. Lógico, na Europa isso daí tem muito também. Né? Só que, por exemplo, o Manchester City ele consegue jogar, o, a Barca e jogar a Champions. Sem problema, porque o calendário cabe. Cabe o calendário dentro da do, do, do planejamento.
2: Voltamos ao calendário.
1: É? Entendeu? Tu,
2: tudo, cai, tudo, tudo cai nessa coisa. Lá na Inglaterra, de novo, dando um exemplo de novo, desculpa, Moela. Bueno. Uh, você deu o exemplo do City. Cara, lá na Inglaterra é sensacional, porque tem a Barclays, a Premier League, perdão, que não tem mais Barclays agora. Tem uhum. a Caracal Cup e a FA Cup Champions, Europa League, pra quem classificar. Cara, os times botam uh, molecada. Liverpool, City, coloca os moleques os moleque de 17 anos pra jogar. FA Cup, Carabao Cup, que é a mesma coisa equivalente aqui à Copa do Brasil. Os caras já colocam a molecada lá na pressão e, cara, é normal pra eles. Coisa normal. E eles então, já é, tem...
0: é, uma questão, é uma questão cultural, né? Porque, tipo, a, aqui, velho, a Copa do Brasil te leva pra Libertadores, então já... Já começa aí já.
1: E a premiação da Copa do Brasil é a maior das nacionais.
0: é, tem, tem, tem N fatores a serem debatidos. Eu queria perguntar para vocês aqui se posso trocar de tema já? posso
2: dizer,
0: Então vamos lá, o próximo é o São Paulo. E o São Paulo essa semana anunciou o reforço do Éder, o Éder chegou no time, centroavante que jogou na Inter de Milão, que por é. sinal trocou seu escudo hoje na bosta. Coisa feia. <risos> E o São Paulo anunciou hoje também o William, que foi ex-jogador do Palmeiras, se eu não me engano, formado na base do Palmeiras, o Palmeiras dispensou ele porque ele tinha um problema no coração.
1: O Palmeiras, o Palmeiras é sem coração.
0: <risos> Vamos lá, eu queria ouvir agora do China e do Bueno, que são os comentaristas são paulinos da bancada. Comecei, está aí, está Bueno. Você está muito quietinho, Comecei fala completo. você. É
3: completo, vai lá, começa.
1: Nossa, o cara tá
2: quieto Ó, mesmo né?
1: vamos, falar do, vamos falar do Eder O Eder, ele era um, um, é um jogador Com experiência internacional Jogou a Euro pela Itália, ele tem dupla nacionalidade Se naturalizou italiano Um jogador que lá na Se foi pra seleção italiana, não foi à toa Tem futebol Não foi lá, ah, revou naturalidade esse cara aqui Porque tá brincando aqui de jogar bola, vamos trazer ele Seleção italiana, tava madraga, tava Mas se ele foi pra lá no lugar De algum italiano, porque bola ele tinha Né ah, vamos lá. O... Ele tava na China né? Veio da, da China Do mesmo time do, do Miranda tava... Teve até médias melhores Que a do Hulk, por exemplo, que veio lá Teve, se não me engano, a mesma quantidade de jogos Ou algo próximo, teve mais gols e mais assistências É um jogador que pra mim Vem pra ser titular no lugar do Pablo É um jogador que É Não vou falar acima da média, mas pro nível brasileiro É bom e o William o é um jogador para compor elenco. Se não me engano, não vai ser nem inscrito no Paulistão, né? Porque tem mais três vagas no Paulista. Fora a lista B lá, que é até 23 anos, se eu não me engano, 21. Uma coisa assim. Uh, é para compor elenco. O, o São Paulo não tem um volante de marcação além do Luan. Chegou o Hudson, voltou o Hudson de impresso, mas já foi negociado novamente. Então não tem porquê. É, teria o porquê, na verdade, de trazer esse volante e o São Paulo também. O Júlio Casares falou ah que se for para compor elenco, a gente vai trazer alguém da base. Foi até questionado, né? Ele e o Belmonte foram questionados sobre isso. Pô, vai trazer o William para compor elenco? Então você não falou que é levantar da base, trazer da base. Só que na base não tem um volante de marcação pronto, né? Esse foi, esse foi o argumento pelo menos do Belmonte, do, do Júlio Casares, para subir profissional, né? Você não pode pular a etapa da base. Isso da parte aí eu também concordo. A gente vê o Brenner, por exemplo, que levou anos para ser o que era na base e ser um pouco no profissional. Então, o São Paulo está contratando aí jogadores não caros, né? jogadores sem contrato. Está gastando o mínimo, porque para caber dentro desse orçamento curto que o São Paulo tem aí, é só sendo assim mesmo. Esse William, inclusive, foi recomendado pelo Thiago Volpe né falou que é um jogador que conformaram com a derrota Nossa, isso daí é incrível, né? O cara derrotado tem que sair feliz, né?
4: <risos> e hoje em dia se eu
1: fosse, Vou ser bem sincero, se eu fosse um jogador de futebol Ficasse no banco recebendo 700 mil Pra não fazer nada, e um perdesse, eu não ter perder Isso, ia estar cagando pô, pra Todos <risos> Todos que fazem isso aí Mas... Do you
0: remember? Lucas Lima? É pô, não, cara oh, deve... não, não, não agora, oh. O Lucas Lima, agora, vou falar pra você, agora eu acho que depois do, do gelo que ele tomou do Abel aí, ele acordou, velho. Recusou as férias pra jogar o Paulista. Ainda bem. É, o jogador que
1: quando quer jogar bola é bom.
0: É, vi, pra né? ganhar 900 mil aí é complicado ficar no banco. Pois é. Tina, quero vi. ouvir de você agora, do São Paulo.
3: Ah, acho legal essa contratação do Éder e acho legal o que a diretoria tá fazendo com o time do São Paulo também, né, mano? Eu acho que todas as carnícias que voltaram aí, o São Paulo já, já se livrou também. Eu não vou até perguntar pro Bueno, o São Paulo já emprestou o Everton Felipe também?
1: Eu acho que ainda não. O cara Eu já acho. voltou
3: pro São Paulo tirando foto, já se achando, já no resort de novo. Tava, pra,
1: tava pra ir pro esporte, se não me engano, né?
3: É, junto com, vai, vai junto com, com aquele resto daquelas carnícias que voltaram pro São Paulo. Mas eu acho bom, mano, essa, essas contratações que o São Paulo está fazendo. Pelo menos renova o elenco, renova o ar. Traz um novo estilo para o São Paulo. É, o, o Crespo aí, uma nova diretoria, um novo, je, um novo jeito de jogar. Eu acho que dessa vez o jogador não vai, vai pensar duas vezes antes de dar uma pipocada, antes de querer relaxar. Eu acho muito bom o que o São Paulo está fazendo com, com o elenco, que está remanejando aí explorando cada vez mais, eu acho que vai começar a usar mais a base, eu acho que jogadores que o São Paulo vinha desprezando, porque na época do Diniz a gente só tinha duas substituições, só tinha dois jogadores no banco, né, primeiramente. E hoje a gente vê que o São Paulo não, o São Paulo tem, tem várias opções lá no banco que são muito boas, então eu acho que quando o São Paulo começar a modelar o elenco dele, vai, vai tudo melhorar.
1: O Everton Felipe estava tá, para ser negociado com o Vasco, cara. É, entrando naquele, naquela situação lá do Benítez. Né? Não, não foi possível, o São Paulo deixou um crédito para o Vasco de até 300 mil, se quiser algum jogador nesse valor. Então fica fica assim. né? O que eu sei do São Paulo é que oficialmente o Gonzalo Carneiro está é, fora dos planos, está fora do time, já saiu, já desliga, fez o desligamento de contrato então não tá mais no plantel do Tricolor.
0: Ainda bem, é um favor, né, mano? Eu tô achando muito interessante o planejamento que o São Paulo está fazendo aí com o, é, como é que chama, Júnior Casares, é isso? Júlio Casares. Cara, tá repensando o clube, tá remodelando. Isso é isso é bom, isso é bom para todos, para futebol, para todo mundo, cara. São Paulo, base instituição, cara, tricampeão mundial. E tá na pinda aí, que tá até hoje, eu acho sacanagem, cara. Eu acho que é praga do Aidar isso aí, hein? Eu gosto muito do Aidar.
1: Hã? É, o, o... Essa praga, na verdade, tem um nome, né? É... Começou lá com a morte do... Do, do Juvenal. Pô,
0: eu, eu, eu gostava dele, cara. Ele
1: Juvenal, era, Juvenal era, era um bola.
0: personagem do futebol, mano antológico, mano. O Juvenal era bom. Que bala?
1: Ele era bom, eu gostava é, dele também.
0: Que, que bala. O China que gosta do Juvenal, Juvenal. É, isso.
1: Pô, é eu, adoro.
0: O, o problema do,
1: do Juvenal foi o final ali Esse dele. É, né?
0: eu adoro meio, não
1: Ele se perdeu sim. um pouco ali.
3: Dele,
1: sim, sim. Ele se perdeu um pouco aí, principalmente depois do. Daquela derrota para o Atlético Mineiro. Começou a falar muita bobagem. Já dava para ver que ele não estava mais apto para a presidência do clube. Infelizmente, veio a falecer depois. Mas eu o dirigente com mais vitórias na história do São Paulo com mais conquistas.
0: Vamos lá. Pegando essa onda do São Paulo, remodulando tudo aí. Temos Alex. Ex-ídolo, não. Ídolo do Cruzeiro, ídolo do Palmeiras, gol antológico no Rogério Ceni. é ídolo, na onde mais? Curitiba. Curitiba. Curitiba, e endeusado no Fenerbahçe, tem até uma estátua lá na Turquia, lá na tem até estátua lá, sensacional, é o novo treinador das categorias de base de São Paulo, cara, novo treinador sub-20, e eu achei fenomenal, cara.
1: O Alex ele faz parte daquele grupo lá de jogadores que quando tá dentro do campo ele lê o que está sendo jogado, né? Não é aquele jogador que entra lá, ah, é um, um robozinho. Tem vários que são assim, ah, faz isso, faz aquilo, ele só faz aquilo. Ele sabe os espaços, sabe o que, que tava acontecendo, sabia o que estava acontecendo no jogo. Assim como era dá exemplos aqui, né? O, o Rogério Senna ele era assim dentro do jogo, ele organizava a defesa, é o, o Cruyff, lógico, salvo devidas proporções, mas dentro do jogo ele entendia, a Guardiola quando tava dentro do jogo, ele entendia. O Messi é assim, Cristiano Ronaldo é assim. São jogadores que não estão ali no jogo, só pensando ah, a bola tá aqui, a bola tá ali, consegue bola tudo. Bola. É, Ele lê o posicionamento. Cristiano Ronaldo, Messi estão sempre de olho, na zaga estão sempre de olho no, no meio de campo, como que essa bola tá chegando para frente, se tá tá vindo pelo lado, se ela tá vindo pelo meio. Entendeu? O Alex era assim. Então eu acho que ele tem que transferir, ele vai transferir essa experiência dele pro, pro, pro campo. Quando era comentarista lá do Bola da Vez, né? Da SPN, ele já, ele já era muito bom, dava para ver que a análise que ele fazia de futebol era muito boa. A resenha que ele tinha lá com a, com a turma, ele sempre passava um ar de, né, de uma intelectualidade futebolística. Ele, muito, ele,
0: ele, ele é um cara muito, muito inteligente. Muito legal, sim.
1: Eu gosto muito dele. Esse projeto do São Paulo eu acho incrível
0: de ser formar... um treinador.
1: Formar um treinador, né? O que que aconteceu? O São Paulo vai tentar repetir um projeto que ele mesmo foi pioneiro lá atrás com o Murici Ramalho. Quem formou o Murici Ramalho foi o próprio São Paulo com o Tele Santana. Agora o Alex vai ter o acompanhamento do Murici, o acompanhamento do Crespo. Então são duas bases muito boas, né? Lógico, muito melhor do Murici por tudo que foi, tudo que ganhou dentro de São Paulo e fora dele. Um técnico vencedor por onde passou, qualquer químico, o Murici passou, menos Palmeiras, ganhou o título.
2: Filha da puta.
1: Né? E É um cara vencedor, então ele sabe o que falar.
0: O caso do Muricinho do Palmeiras foi um caso atípico. Eu assisti a entrevista do Jorginho explicando, mas isso a gente deixa para outro dia. Eu creio que o Alex tem tudo para dar certo no São Paulo, tem estrutura, tem molecada boa, tem apoio, ele é inteligente, ele é um cara que eu acredito que vai conseguir... Cara, gerar ambiente de família lá dentro e vai conseguir cobrar, impor postura também. Sim. Mano, ele tem tudo pra dar certo. Cotia... China, Raul... é, Continua, Bueno, depois eu... eu
1: vou... Só finalizar aqui. Cotia, lá em Cotia, é totalmente diferente né, do profissional de São Paulo. Lá foi bantido, o São Paulo chegou a ganhar nesses tempos aí a Libertadores sub-20, se eu não me engano. Chegou a ganhar vários títulos desde a formação de Cotia. Então, lá dentro de Cotia o negócio é diferente. Ele vai ter uma base pra trabalhar, vai ter estrutura. Algo de primeiro mundo Todo time que vai para lá Todo jogador de base Sonha em um dia, lógico, em todos os times Mas Cotia é um sonho De jogador de base, não importa O time que ele tá, ele quer ir pra Cotia Se fala, pô, vamos para Cotia lá, não sei o que tem É um trabalho muito bem feito, às vezes erra Na dispensa de alguns jogadores, como errou Num jogador que dispensou, e o Palmeiras contratou né Só que na maioria das vezes disp...
2: Gabriel Sim. Jesus
1: Na maioria das vezes dispensa Jogadores que realmente não estão rendendo dentro da base Certo, que às vezes estoura depois. Não é o caso do Hendrick, né? Talvez seja o caso do Gabriel Jesus que veio estourar depois na, na própria base. Eu mano. não lembro, o
0: Jesus jogou na base de São Paulo.
2: É, é eu não, o não sei ele se ele não mais. chegou a jogar, mas o São Paulo foi atrás dele, mas depois abriu mão. É, o que tem o que o, o, o
1: São Paulo tem é rigidez com peneira, né?
0: Ca... Ah, o... tá. Não, é que o, o, o caso do Hendrick na verdade, ele, ele, ele jogou na base lá em Cotia mesmo. E Sim. depois teve desavença lá, queria trazer a família e o São Paulo não concordou, daí o Palmeiras pegou, abraçou o moleque aí, cara, tá estourando.
1: Sim. Você tem casos aí na, na base de São Paulo que, né, jogador, porque nem o Cafu, que pra mim, se não for o maior lateral de todos os tempos, tá lá no top 3, tranquilo, lateral direito.
0: De novo a questão lateral-direito de todos os tempos. É, tá, o continuamos, Daniel... continuamos, continuamos.
1: Daniel Osso falou que ele é o maior, né mas... Ou. Fez sete, seis peneiras, não sei quantas peneiras chegou a fazer para entrar no São Paulo. Né? Então é, a rigidez, lá, o nível de base do São Paulo, assim como o do Palmeiras, é, dos outros times aí, do, do próprio Flamengo, o Corinthians também, que montou uma base muito boa nesses últimos anos. Agora está pecando um pouco porque está vendendo o jogador muito cedo, muito rápido. É, o Santos é um nível muito alto, então acho que ele vai ter uma boa base lá para trabalhar, um bom, um bom time e uma
0: boa estrutura. Se deu mudar de tópico, Raul ou China? Alguém tem mais algum comentário por aí a respeito de São Paulo?
3: Okay. Não, só falar que isso daí é muito importante. Não, pode falar, Raul,
4: pode falar. Desculpa, cortei. Não, só complementar. Não. E acredito que o Bueno tenha comentado tudo sobre o Alex. Né? É um baita, uma baita pessoa, um cara extremamente inteligente, que vai ter uma base gigantesca na mão para trabalhar né? e vai ser lapidado aí. É, no São Paulo, que tem a base muito boa como já comentei, vai ser um, tem tudo para ser um baita treinador no futuro
3: é, eu vou completar aí o que os dois falaram também que ele vai trazer de novo essa alma de São Paulo pro São Paulo se ele voltar pro profissional porque isso já já ficou no passado, entre aspas porque a diretoria de São Paulo hoje já não não liga muito pro que era o passado do São Paulo, os jogadores hoje que entram em campo, acho que só o Luciano é, que pesa a camisa nele realmente ele fala carambi o São Paulo é, é bem difícil você ver hoje em dia um jogador querer vestir a camisa do São Paulo é, a não ser se quiser passar férias lá, lá em Cotia se quiser passar férias lá no, no CT né porque o São Paulo perdeu muita identidade e com isso de voltar lá desde Cotia, porque a molecada lá, que tá lá em Cotia, eles têm muito a alma de São Paulo ainda, então acho que ele vindo de lá ele vai trazer um, um outro olhar sobre o que está acontecendo no time e ele pode futuramente até ser mais do que um técnico no São Paulo, né? Depende do que é, ele vê e conseguir mudar, né?
4: Exatamente. Eu só então,
1: comento, calma, rapidão, uma rapidão, última pode coisa do São Paulo, que foi é meio, meio recente, né? Ah, tem a questão que o China falou do jogador da base que sente a camisa, tem o, o Rodrigo Nestor, que é um exemplo também do contrário, na minha opinião, disso aí. Cara, o São Paulo tá fazendo todo o esforço possível pra renovar com o moleque, o, Sa o moleque não quer. Ele quer chegar recebendo mais com o Sara, mais com o Igor Gomes, mais com o Luan. Não tem como, cara. É um salário definido. Você só lhe dá base com esse salário. O São Paulo fez 7, 8 tentativas, né? Chegou nele 7, 8 vezes, recusou hoje mais uma. Então vai embora. Não quer jogar no São Paulo? Sai. Sai do São Paulo. A gente que é jogador que quer jogar. Está lá dentro, tá? Ai, não vai jogar. Ai, minha empresária não quer entra de novo numa questão de empresário, que acaba com vida de jogador, é para outro assunto, é porra, você tá no clube desde os 13, desde os 13 não, desde os 11 anos, acho que ele tá lá, o clube deu tudo pra você, a casa que você mora hoje, eu tenho certeza que é o time que pagou, a comida que você come vem do seu time, do time que tá pagando, você não vai honrar o time, cara, que formou você como atleta, e desde os 11 anos, formou como cidadão também, você tá lá o dia inteiro dentro do time, cara, você vê menos da sua família, que você vê o um jogador, você vê a comissão técnica, você vê a pessoa do time, você não vai honrar isso? Isso me deixou muito puto hoje, eu queria falar.
3: Desculpa, cara, mas falando isso daí do Nestor também, eu quero falar do Gabriel, aquele que foi pro Corinthians também. É, depois oh. que ele foi pro Corinthians, cara, o que ele fez com, com o time do Palmeiras é uma vírgula, né, cara? Porque o cara acabou com o time que, que deu tudo pra ele também.
1: <risos> é, o, o outro, tem um outro caso no São Paulo também, que é o Oscar, velho. Não sei se você lembra desse caso aí. Sim. O, time. Pô, o cara sai metendo um pau no time que formou ele, vai pro Internacional lá Pô, é a merda foi, foi ficar falando, não, que voltaria a jogar voltaria o caralho, fica lá na porra da China onde você tá, mano só pode continuar aí, Fábio
0: tava meio puto, precisava falar desse cara desabafos. É, então, após desabafos aqui, os caras lavando roupa suja <risos> vamos pro próximo tópico aqui, que é o Corinthians Corinthians que semana passada, sexta-feira, nove e meia, era pra você estar tá na onde? No boteco, mas por causa da pandemia você tá na onde? Em casa. Assistindo. Corinthians e Retro. Corinthians e Retro. Raul, você assistiu o Corinthians e Retro?
4: Infelizmente eu assisti. <risos> Cara, que jogo horrível, né? Pra começar, que a loucura que foi de mandar um, um jogo da Copa do Brasil pro Rio de Janeiro, né?
0: Em meio a todo o caos que tá
4: acontecendo, Exato. mas tudo bem. Em meio desse caos. Estamos
0: aqui para comentar isso.
4: Começaram uma sexta-feira, né, que podíamos estar aí num bar, num boteco, mas estávamos em casa, estamos em casa.
0: Usar máscara, porra, quando for aí passa o que em gel. Continua.
4: <risos> e tive uma breve esperança de que o Corinthians poderia fazer um bom jogo, mas teve diversos fatores aí que Cara, foi um jogo tremendamente horrível, né? É, o campo não estava bom, o elenco do Corinthians não é bom, o trabalho que o Mancini vem fazendo não é bom, né? E deu no que deu, o Corinthians abriu o placar 1x0, gol do Mosquito, se não me engano, já até esqueci porque tão ruim que foi o jogo. E daí logo no, o Corinthians começou a recuar, começou a recuar, não, não quis mais atacar o Retrô e o Retrô cresceu no jogo. Fez o gol do empate no final, que levou para os pênaltis. E nos pênaltis, o Corinthians conseguiu a classificação. Bem suada.
0: Time, time do Retro, que tem uma baita de uma estrutura lá em Pernambuco, se eu não estiver enganado. E, cara, eu fiquei realmente surpreendido com a capacidade dos caras, velho. que é a primeira... eu não me engano, é... é a primeira Copa do Brasil que eles disputam. E, cara, vou falar para você. Fez feio não, cara. Uhum. Fez frente para o Cor... Ó... Fez frente pro Corinthians, velho. Fez frente pro Corinthians. E o Corinthians eu acho legal começar a abrir o olho aí. Porque, velho, é muito sério. É muito sério você quase cair pra um, um retrô. Desculpa se eu estiver desmerecendo. Bom, um clube aí de fundação muito recente. Tudo bem, tem uma baita estrutura. Mas, assim, vamos falar. Não é um time com tradição. Se tratando de tradição. Corinthians é tricampeão da Copa do Brasil. Certo. Então, eu acho que é hora do pessoal abrir o olho aí, botar a ordem na casa. Aparecer alguém, algum. Algum santo torcedor corintiano que, cara, é, remodula esse clube. Porque tá reconhecível.
4: Exatamente. Sem... Desculpa cortar, mas só complementando Pode, aí, pode se... falar,
0: Raul. Depois o Roger. É, sem
4: desmerecer o retrô, mas pela história que tem o Corinthians, né? Pelo, Pelo poder que tem o Corinthians, né? Financeiramente tecnicamente tem jogadores muito melhores que o Retro, é, era para ser uma classificação, entre aspas, tranquila, né? Fazer ali um resultado bom, até é, aumentar o placar quando fez 1x0, tinha futebol para isso, né? Tem, tem jogadores para fazer isso, mas não conseguiu, até pelas mexidas do Mancini, que mexeu muito mal no jogo, não sei qual que é a mania que ele tem de tira volante, coloca volante, substitui pela mesma peça e não acrescenta nada no jogo. É, então era sim o Corinthians conseguir uma classificação bem mais tranquila do que foi apesar dos fatores né o, o campo não estava bom e o momento do Corinthians também não é bom
3: Roger cara, só, só completar aqui é, falar que o Corinthians também sem torcida não é o Corinthians cara porque não. o Corinthians ele é empurrado pela torcida né
2: mano
4: exatamente é nesse depois que a pandemia veio né eu, como torcedor do Corinthians, percebi muito isso, a queda de rendimento do Corinthians sem a torcida. Podemos citar até o exemplo de 2017 no trabalho do Carilho, né? O trabalho era muito bom, o elenco era bom, mas na época para mim e para muitos era o elenco mais fraco de São Paulo. Mas com a torcida, pra, posso falar que a torcida ganhou muitos jogos pro Corinthians. Que... O torcedor era
0: o 12º jogador, é, velho.
4: Exatamente, muitos jogos o Corinthians precisava ganhar e tava ali 0x0 0, e a torcida não deixava de empurrar um minuto e Pô, saia aquela bola, aquela bola milagrosa, fazia 1 um a 0 e ganhava o jogo. Então, exatamente, muito bem colocado pelo China, a torcida vem fazendo muita falta para o Corinthians.
0: Roger, você tem algum comentário ou posso fazer o meu aqui?
2: Não, só, só uma coisa antes. Manda fala...
0: bala, manda <risos> bala.
2: Uh, cara, falando sobre Retro e Corinthians, é, eu acho que muita gente se esquece que, velho, atualmente, todo mundo sabe jogar futebol. Se alguém às vezes não concordar, pode comentar aí. Mas, velho, o futebol hoje, ele tá acessível pra todo mundo, mano. Você pega um celular, você pega uma internet, você vai no YouTube, tem quantos caras ensinando você a chutar uma bola, ensinando fundamento, ensinando uh, linha de passe. Tem Realmente,
0: hoje, hoje não tem mais bobo. O verdade.
2: tá acessível demais. Quantas quadras não tem na sua cidade? Quantos campos não tem? Uh, a oportunidade de você estar tá indo pra fora do país, tá aprendendo um pouco, do, os caras de fora virem tá aprendendo. Um exemplo tosco, o Mictarian na base de São Paulo, mano. Eu nem sei o nome do país do Mictarian, tá ligado? Azerbaijão, não, não é, é deve, ser, deve ser, não sei. Eu acho que é a Albânia, não, não a é Romênia, Albânia. Romênia, eu acho, não, não é a não é, é. Romênia, mas é Romênia. Mais uma seleção lá. Uh, e cara, tipo, tá muito acessível, não existe mais bobo, cara, se a gente monta, o time da cidade aqui nosso, sei lá, pega o time de bairro, cara, você vai ter que suar muito, você vai ter que suar sangue pra ganhar desses caras, todo mundo sabe jogar futebol hoje em dia, e com o investimento que tem o retrô, com a base, com, com, com tudo, com a estrutura, cara, não dá pra subestimar, eu vou, eu,
0: discordar de, eu vou discordar de você só no ponto do time de bairro aí, que eu acho, acho que você pegou meio pesado, mas tudo ah, bem. Continua.
2: Não, que eu falo que o time de bairro, tipo, se pegar nós, velho, se escolher o nosso time, pegar um time de bairro qualquer aí, a gente toma um coro, mano. É nesse sentido. Não pegar time Ah, tá, time tá, de bairro tá, tá. Tô, tá. Tudo bem, tudo ah, bem.
0: É, eu viajei, não. foi mal. Isso.
2: Mas, tipo, todo mundo sabe jogar bola hoje em dia. E, cara, não dá pra você chegar de salto alto em nenhum jogo. Nenhum. Era só esse ponto. É, o, o, o,
1: o que eu queria, acho que o Roger falou aí, na verdade eu vou uma linha um pouco mais tênue. Eu acho que no Brasil, o futebol tá desaprendendo. Está tá sendo desaprendido, na minha opinião. Porque quando o cara ele brilha aqui, ó dois tapas, ele tá na Europa. O último cara que ficou mais tempo brilhando aqui foi o Neymar. Certo? Então você vê que diminuiu muito o nível, até mesmo do próprio Corinthians jogando de 2012 até 2000 2021 é muito diferente você não parece que é o mesmo Corinthians que jogou lá em 2012, 2013, tem um que massa jogava muita bola, lógico, dinheiro fala mais alto, mas eu acho que muita coisa no Brasil tá mudando né? aí a gente vai entrar pra meter o pau na CBF de novo eu não vou querer entrar nessa questão <risos> tudo ganha é, na CBF, mas, impressionante mas nessa parte que eu já falou, é verdade não tem mais bobo, O Corinthians, nenhum time Corinthians, São Paulo, Palmeiras não pode entrar no, no jogo e falar assim ah, ganhamos isso aqui, tá fácil principalmente São Paulo, que só teve esculacho nos últimos anos, né mas o Corinthians, ele teve uma situação em 2017, se não me engano, a gente foi contra um time menor também, um time, acho que era Brusque, alguma coisa. lembro que time foi que empatou um a um e passou nos pênaltis? Sim, ou foi. passou... Então, o que aconteceu naquele jogo? O Corinthians jogou mais. O Cara, Corinthians você... foi pra cima, oh. o Corinthians deu mais chute. Só que nesse jogo a gente não viu isso. Dá pra você tomar Trude. de base
0: foi o, o, o Atlético Mineiro que foi eliminado por Afogados, o Sim, goleiro de Boné. Abraço pra galera de Afogados. Mano, tá, dá pra tomar muito de base esse jogo aí. O Sampaoli tava lá, os caras, tudo lá, mano. Você perdeu pro Afogados, cara. Desculpa aí, mas... Pô, meu, Atlético Mineiro, velho. Era o Dudamel. Bossa. Ah, era o Dudamel? Era. Dudamel, aquele que chutou o pênalti pra fora em 99?
2: Ele fez o gol. Ah, não, verdade. Olha,
0: aí o rapaz, ele é o goleiro, goleiro, né? É. pose, esse poser. Um com os zapata desculpa. Correu. Poser. Só complementando
4: aí, né, muito bem colocado pelo Roger. Hoje em dia os, principalmente esses times com menor expressão, né, eles vem quando vão jogar com o um time grande das capitais, eles vão é o jogo da vida deles, né? Até o presidente do Retro deu uma declaração um pouco meio precipitada falando que o Retro ia eliminar. Lógico, é o, é o presidente do time, ele quer que o time faça isso, ele está trabalhando para o time é, crescer, mas foi um pouco precipitado no comentário e não dá para entrar mais com achando que o jogo tá ganho só porque o time é de menor expressão. Tem que abrir o olho e jogar a bola, cara, porque tá em falta.
2: Ah, esse daí do presidente eu não achei precipitado, tipo, igual você falou, é presidente do time, tem que meter o louco mesmo, tem que encorajar até a esposa eu do cara. Eu não
0: acho, eu não acho. Eu
2: acredito Mas que não. Eu continua, continua, continua. Eu achei errado de ter vazado. Sim, sim, isso, vazado. Isso que aí foi o que pegou, por exemplo, lá o presidente do Grêmio, o, preside... o que o presidente do Grêmio fez, na minha visão, e isso sim foi errado. Cara, o... o presidente do Grêmio, o presidente do
0: Santos, o presidente do Santos em 2015 também, aí tomando o um exemplo de novo do Palmeiras, é... eu acho que você motivar os caras internamente é uma coisa, agora, você falar abertamente, os caras te vazar, meu, a situação muda completamente, velho.
2: Sim, sim.
4: Sim, concordo com você, e... Roger, eu, acredito eu que... duvido.
2: Eu duvido.
0: <risos> não, eu ia falar o seguinte. Eu duvido que o Maurício Gagliotti não chegou no vestiário do Palmeiras lá antes do jogo contra o Santos, a final da Libertadores, até mesmo em São Paulo. Ele falou assim: pô, meu, o bicho é esse aqui, ó. Vocês têm que ganhar, entra lá e, e já era, acabou. É lógico que o cara falou. Agora, você vazar, você falar abertamente na mídia, que nem os caras falam, eu já acho que a situação é completamente diferente. Raul, é com você.
4: É, eu concordo com só... vocês. Pode falar, pode falar.
3: Não, não, eu só ia falar que isso daí que o Roger falou é muito bem pontuado, mas é, enquanto as equipes pequenas elas abrem espaço para novos jogadores entrarem, jogadores que realmente têm muita técnica, sabem jogar a bola, os times grandes estão dominados por empresários, né, mano? Então, isso que está piorando muito a situação de um time grande diante de um time pequeno. Porque o time pequeno realmente está contratando um cara porque o cara sabe jogar bola ou pelo menos sabe cumprir uma função tática. Já um time grande tá contratando o cara porque o empresário é conhecido e o empresário faz uma pressão em cima. Então eu acho que por isso que o time grande às vezes tá passando um sufoco pro pequeno. Tanto que o pequeno
2: tá vendendo o jogador pro grande e depois o grande tá revendendo pro, pro time europeu, né? Esses Sim. caras de time pequeno nem devem ter empresário. O time deve chegar: ô, a oferta é essa, aceita. Venda, né? dá a sua, não, dá a sua carteira de trabalho aí que eu vou bater o carimbo. Já era, tipo, é isso.
4: Certo, eu até concordo com vocês sobre esse comentário do presidente, né, o que eu quis dizer é que ele foi precipitado, não sei se ele quis falar abertamente, não sei como é que foi, eu sei que a notícia chegou para a torcida do Corinthians, não né? certo e como eu vi, para mim, foi precipitado, né, ele falando que ia bater o Corinthians, que ele ia dar bicho, não sei o que, então, meio que ele desmereceu o Corinthians, na minha visão, né. Agora se foi aberto ou não, aí já é outro caso Mas concordo com vocês, até os próprios presidentes do Corinthians Acredito que muitas vezes já tenha chegado no vestiário e falado Pô, vão ganhar desses caras aí, quem que é esses caras? Nunca ganharam nada Lógico que fala, isso aí tá no futebol, muita gente fala Mas tem que tomar cuidado com isso aí, de falar abertamente Ou tomar cuidado também pra não vazar, né E é uma motivação pro time adversário, assim como foi pro Corinthians né? Usou isso como arma e no final do jogo teve até a provocação dos jogadores
1: Posso dar um exemplo desse, dessa questão do presidente aí? Pode, pode. Você, você é chato, vou falar do São Paulo, mas é o time que eu mais sei Só que em 86, 87 Que
0: dúvida, hein, que dúvida 87,
1: 87 na final do Brasileiro contra o Guarani O Juvenal Juvencio, que na época era diretor do São Paulo, não era presidente Ele entrou no campo e falou Se vocês ganharem, o bicho é dobrado Então é isso que, que vocês estão falando do presidente incentivar Eu acho legal isso aí o presidente antigamente entrar, o cara tava tomando banho E dava uma nota de dinheiro pro cara pelado dentro do chuveiro Entendeu? O cara, ele tinha, ele queria jogar bola Por causa disso aí que é, Porra, a gente sabe, vai Lógico, vai receber em dia Agora o Corinthians, o cara tem condição de falar assim Pô, não, vai dar um bicho aí pra vocês passar não tem. não tem Entendeu? Infelizmente, naquela época mesmo, se não tivesse, o jogador Ele tinha prazer de jogar bola Hoje em dia, lógico, o que move é o dinheiro Não tem o que falar Se o cara, ó, o Fagner hoje, o Corinthians... Não vai falar assim, ah, não vai pagar mal o Ele vai procurar o melhor para ele financeiramente, né? Ao certo, ele é profissional. Antigamente tinha uma coisa diferente, mas hoje em dia é assim. Eu acho legal, né? O, o presidente incentivar, o presidente... Agora, a soberba, eu acho errado.
0: Quando cai na soberba é problema, realmente. Mais algum comentário? Posso citar o próximo pauta Posso do Kunis, só... que é bem... Pontozinho, à vontade, Posso Raul. A palavra é sua
4: Corinthians, né? É... Hoje o Corinthians acabou de liberar o Matheus Jesus, que é um meio campista de 23 anos, né? Um volante de 23 anos, que acaba caindo na pauta da má administração do Corinthians, na má gestão do Corinthians. O Matheus Jesus, que é um meio campista que jogou no Santos, jogou no Oeste, jogou em vários clubes aqui pelo Brasil. É... Não é aquele que
1: estava no Bragantino,
4: Isso, fez. No começo quando o Bragantino fez fez aquele ótimo Paulista, né, na temporada 2020, ele tava era titular do time no começo do, do campeonato. camisa 10, né? não lembro, era? Um... Não lembro, acho que era camisa 11, se eu não me engano, mas É, ele, era um jogador mas era um bom, cara. um volante, é muito bom, só que ele tem uns problemas extra campo, né? Muito baladeiro, então acaba esquecendo de jogar bola. Mas não é um fator que tenha tirado ele do Corinthians, e sim pela má gestão, né, o Corinthians contratou ele por um empréstimo do, do Estoril não me lembro de onde que é o Estoril mas é um time aí de fora da Europa e... Portugal, né Portugal, né, isso Sim. e contratou ele por um empréstimo na 2019 se não me engano, a pedido do Carilli e chegou que era para ser uma uma nova peça ali pro Corinthians, né ele fez um campeonato bom em 2019 pelo Oeste também até fez um ótimo jogo contra o Corinthians na época e o Corinthians contratou ele. Mas não teve muitas chances nem com o Carilli, teve pouquíssimas chances. Depois que o Thiago Nunes, pouquíssimas chances. E depois nem relacionado mais era. Foi emprestado para o Bragantino, foi emprestado para diversos times. E hoje ele foi liberado por um empréstimo novamente. Né? Deixa eu só confirmar o clube aqui que ele foi. Por Juventude, na né? equipe de Caxias do Sul. Com o Corinthians pagando o salário, ou parte do salário. Não saiu é, a informação completa aqui. Ele que tem contrato até o fim de 2023. Mas, e entramos novamente na questão da má gestão do Corinthians. O Corinthians contrata bons jogadores até, mas não sabe usar e não sabe vender. Né? Se alguém quiser comentar alguma coisa...
0: Eu ia só pontuar agora aqui também o Corinthians Uh, semana passada liberou o Fabrício Oia, que era tido como joia da base do Corinthians.
4: Exatamente. Mais um...
0: 21 anos, foi liberado do Sub-23. Foi jogar lá num time da Bielorrússia, cara. No Torpedo Belazal Zodino.
2: Nossa. Se eu tiver Bom, errado, o Google me, me corrija. Parece nome de time que você cria no FIFA pra jogar com os, com os amigos.
0: <risos> é, um negócio meio genérico.
2: E mais
4: uma vez, né, mais um jogador que não... não... Que
0: eu acredito que o Corinthians desperdiçou, velho, numa boa.
4: Não foi bem aproveitado. Eu né? acho, É,
0: tinha potencial, poderia ser que ele não desenvolvesse tanto, mas, pô, tinha
4: que ter dado uma chance maior pro
0: garoto aí na... na... Jogar profissional, aí subir ele bonitinho.
4: O Fabrício Oi, que surgiu na, nas categorias de base, foi campeão da, da Copinha na época que tava Pedrinho, Carlinhos o próprio Carlos Augusto, lateral, que já foi vendido do Corinthians também, entre outras peças aí que, se, que acabaram se destacando no Corinthians, e era tinha esperança, né, que na época ele o Jadson era o camisa 10 titular do Corinthians tinha esperança que ele fosse o substituto do Jadson, né, com as mesmas mesmas características é, parecidas ali Fabrício que é um meia, rápido muito inteligente tem boa criatividade, sabe onde encontrar os seus companheiros em campo, então né? Um desperdício aí para o Corinthians.
0: Eu acredito que do Corinthians é isso aqui. Alguém tem mais algum comentário por hora? Ou ainda não? Ô,
4: oh, suave! Eu
0: então só... vamos aqui para...
4: Só comentar falar, mais mano. uma matéria do Corinthians que acabou saindo hoje. Uma entrevista vontade, do Luan. A mano. Do Meia Luan. Que ninguém sabe o que acontece com o Luan, né? Que foi rei da América em 2017, campeão da Libertadores. Rei da América. Com o Grêmio, o campeão olímpico com a seleção. E, cara, pô, não, não se sabe, não, ninguém consegue descobrir o que aconteceu com o Luan. Veio pro Corinthians como maior contratação na, na temporada, né? De 2020. Tinha-se assim, muita esperança dele fazer um trabalho bom com o Thiago Nunes, mas veio tudo por água abaixo. E hoje saiu uma matéria aqui da Ana Canhedo, que entrevistou o Luan e ele meio que deu uns indícios que ele. Parece estar com depressão, não sei muito bem o que ele tem, mas ele disse que algumas perdas próximas na família, alguns amigos é, deixaram ele muito abalado e não conseguir render em campo. Mas ele disse que tem tudo para. tem muito potencial, ele sabe do futebol que tem, tem e que diz que quer muito dar a volta por cima no Corinthians. Né? É, fez a primeira temporada em 2020 e agora 2021 não tem tido muitas oportunidades com o Mancini. Mas nós, torcedores do Corinthians, eu pelo menos tenho, acredito muito no Luan, porque o que ele fez, o que ele já jogou, não foi à toa.
0: Após toda essa situação que você acabou de falar, que eu não estava sabendo, o que eu posso desejar para o Luan é melhoras, cara. Porque, pô, no Grêmio ele destruiu para mim. Jogou muito, cara, muito. E eu gostaria muito de ver ele apresentando um bom futebol novamente.
4: Eu também queria muito ver... Eu gosto muito do Luan, acompanhei ele no Grêmio um pouco, depois que ele começou a jogar bem, né? Acompanhava alguns jogos do Grêmio e cara, ele tinha já esse estilo meio... É, posso meio que falar alguma coisa? que Muita gente não gosta, mas esse estilo maloqueirão, estilo Corinthians, assim, sabe? E eu queria muito vê-lo no Corinthians, até aconteceu a sua contratação, mas até agora não, não vi um futebol dele igual via na época do Grêmio.
0: É, vamos torcer para melhoras para o Luan, que ele consiga recuperar o futebol. E vamos agora para a última pauta, que vai ser uma pauta meio rápida. peço desculpa já ao torcedor santista que ouve a gente, que acompanha a gente. Eu preciso me aprofundar mais em Santos, eu preciso de um comentarista do Santos aqui comigo, certo? E vamos falar do Santos. Estamos Santos contratando. Santos que anunciou. Estamos contratando, deixa seu currículo.
1: Só uma coxinha com uma coca. No currículo. é forte, é isso aí, velho.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Novo patrocínio master do Santos, após dois anos sem um patrocínio master na camisa, ele fechou com a Samap, que é a financeira das famosas maquininhas. É, alguém o tem algum comentário sobre a Santos. Samap?
2: Eu o gosto Santos. muito da Cielo. É, eu acho que foi Ó, oh, propaganda grátis. Eu acho Patrocina
1: que
4: nós.
2: Eu Patrocina nós.
4: nós. Então.
1: eu acho que o Santos. <risos> Manda o Santos do tamanho que é um pode ficar sem patrocínio, né? Patrocínio Master, é inviável. Lógico, né? É, o Santos já tá numa crise, tá com um problema de.. Com a FIFA de pagamento de jogador, não pode contratar, etc e tal. Não sei nem se já foi essa sanção da FIFA, já passou, se é de dois anos, não lembro agora.
0: Eu creio que passou, sim.
1: Passou, né? Mas que mesmo assim, passou a sanção da FIFA, e a sanção financeira, que não pode contratar. Não pagou o hotel até hoje, vai contratar quem? Uh, então, o Santos, ele precisava, precisa de um alívio financeiro, não sei se essa map vai ser esse alívio financeiro pro Santos.
0: Parece que é mas... de 10 milhões, mas já ajuda, pô, pra quem tava quebradinho muito aí ótimo. das pernas aí, o Santos tá velho muito bom ótimo. O último patrocínio Master foi a Caixa e daí teve alguns pontuais como Fortnite na final da Copa da Libertadores e Copa do Brasil 2015 que eu me recordo que tinha Acer na camisa mas depois da desse patrocínio Master da Acer aí depois aí veio a Caixa aí o Santos ficou de 2018 acho que foi que a Caixa saiu daí Sim. tava até agora sem patrocínio Master
1: tem, você viu o, o Santos, ó, tava até vendo uma notícia aqui, o, o Santos vai ter uma nova sede em São Paulo, se eu não me engano, então é, é assim, o Santos ele é um time que ele tá lá na baixada, então ele tem menos é, pessoas olhando ele, tem menos visibilidade, então ele precisa de um contrato, da querendo ou não né, lógico, respeitando toda a história do Santos, o que é o Santos, o que foi o Santos o time chegou na final da Libertadores, então agora ele tinha tem, tem mesmo conseguido um patrocínio massa, é impossível, o time que chega na final da Libertadores
0: manter a camisa em branco ainda, principalmente Então, o Santos, eles né? estão eles também, que nem você falou, é pouca visibilidade e tal, a Vila já tá com o um projeto aprovado para reforma, para erguer um novo estádio no lugar, erguer não, vai ser como o Allianz Parque, vai preservar algumas pilastras, algumas pilastras do antigo estádio e vai fazer um novo por cima, que vai aumentar a capacidade, vai aumentar o turismo na região, cara, muito melhor, baita negócio pro Santos. Sim. Ele precisa é, na... muito disso. Pelo tamanho, pela grandeza que é o Santos. Ele precisa disso. Sim. Ah, o, o
1: Santos, ele, ele já tinha, na verdade, um, um hum. Business Center lá em São Paulo, né? Agora vai abrir outro sem custos.
0: Na ou... esquina, do, da esquina do estádio do Pacaembu.
1: Isso. Agora vai ser na Alameda Santos, ali perto da Avenida Paulista. Então você vai ter um, um, um time, né? Que vai enxugar o que puder, para manter o bom nível, porque teve um nível bom né, no ano passado, chegou a final da Libertadores, tá com um projeto é, que é para ser longíquo, não é para ser um projeto a curto prazo, não tem como você trazer um técnico que treina totalmente diferente do Cuca, o Cuca é o Cuca Ball, né? ele amou a ideia do Daniel Alves de bater lateral com o Pé, né? não precisa nem falar o porquê. Então, você é, <risos> tem que trazer é, essa mentalidade pro Santos, mentalidade vencedora dentro do limite. Dentro do limite que tá ali é,
0: Proporcionando o seu financeiro Na situação a... que passa Sim, sim. sim. Uh, Algum comentário? Posso ir para a próxima pauta do Santos?
2: Cara, Cara um... eu Posso hum... só ressaltar um ponto? Vai lá, vai lá, Pode amigo. O último patrocínio do Santos que eu me lembro É da Seara Com o Robinho o e o Ganso Neymar fazendo a dancinha Sensacional
1: Caraca! esse comercial Não, Naquela época Naquela época rendia e era é, muito bom. Era, era, era muito
2: avião. bom, mas era porra. Mas é aquele, isso. Aquele time do Santos a gente parava para assistir, meu. Fala a verdade. Não, não mas só o Paulista é. também. É o que. Copa, Copa do Brasil também. O time do Santos era da hora, hein. É o, não, os... não,
0: é o. que eu tô falando. Você
1: pegou agora, você falou uma coisa que é legal. Você olha para aquele Santos, você olha para esse de hoje, você não sente confiança nenhuma que. Naquela época, até o adversário do Santos Que ia jogar contra o Santos, tinha medo do Santos
0: É, você não fala, Hoje em dia, você não cê tem não fala, mais é medo é do Santos. Santos
1: É lógico Isso. Eu não sei se o Santos vai passar da terceira fase Vai pegar um bom time, um time que tem tradição Lá na, na Argentina, São, São Lourenço, Lourenço.
0: Vai decidir o jogo
1: O Santos, ele tem como, como sempre teve Historicamente, lógico, jogou no Pacaembu Mas a Vila, ou até mesmo O Pacaembu, ele já acostumou, né Agora vai jogar em Brasília Ou o jogo de volta, entendeu
0: Campo então
1: é sim não vai ter o fator casa pro Santos lógico tá jogando no Brasil o outro time vai ter que viajar vai ter essa logística vai ser... só que cara o Santos também vai ter que se deslocar de
0: Santos até Brasília aí, cara aí, aí cai naquela não maior... é um lugar é perto o... a, a, a ambientação cara ambientação você tá acostumado a jogar com o Pacaembu você tá acostumado a jogar na Vila sim. você vai pegar tipo, você vai entrar no Mané Garrincha que meu não tem nada a ver véio. Mané Garrincha fora de contexto cara sim É, é. Então, um agora, oh, crítica, um gasto da porra na Copa pra um estádio que você não usa, meu, não usa. Mas tudo bem, você chega lá, Santos, arquibancada vermelha no estádio, assim, pá, nenhuma faixa sua que você conhece, você não tá ambientado com aquela coisa, pesa, velho, pesa. Agora, você tem, olha, o
1: Santos, ele tem uma dependência gigante em cima do Marinho e do Soteldo. E o Soteldo tá preso na Venezuela. Tá, tá preso na Venezuela. Então, é uma coisa que o Santos parece que entrou num mar de azar gigante. Né? Você pega os dois melhores jogadores, um pega a Covid, se ferra, né, fica... O joelho
0: tá voltando agora. Sim,
1: tá recuperando do joelho, é um jogador importantíssimo, foi considerado o rei da América. Há ah, controvérsias, mas isso a gente, depois a gente discute. Só que o, o, você pega o Soteldo que, por exemplo, no Clássico, no Sansão, foi o jogador mais acionado do Santos. Era o tempo inteiro bola no pé dele E, é e assim... ele é muita
0: bola, cara
1: Sim, é assim que o Holand tava jogando O Olan tá, tá, vamos fazer jogada aqui Solta no pé do Soteldo Lógico, ele vai ter o desafogo no Marinho agora também Tem pessoas, né, a garota da base Que tá subindo, tá representando Só que esses dois são os principais e Agora o cara tá preso lá em Caracas, na Venezuela Então é foda, O voo né? dele
0: parece que chegou aqui, bateu na conexão Curitiba, não sei, cara, antes de ir pra São Paulo, aí a ordem era, tem que voltar, cara, não tem o que fazer, não dá pra, pra, pra entrar no Brasil. Pegou e voltou, cara, e tá lá. E o Santos não sabe o que faz.
1: Sim, é. então é um mar de azar gigante, né? É, tem o Bruno Marques, né, que é o, um bom jogador, centroavante lá de 1,94, que tava até pra sair do Santos, se eu não me engano, tava com rumor de saída. Mas agora parece que o Olan quer contar com ele, quer bola no pé dele pra jogar. É... Eu tava até lendo aqui, ó. Tem pessoa que falando, ah, faz um voo fretado, não sei o que tem. Não tem como, tá proibido também. Então é, é tudo um agravante gigante pro momento do Santos, cara.
0: É só se o Santos tiver a Leila Pereira do lado dela pra ir buscar o cara, que nem foi buscar o Abel hoje em Portugal, pra trazer o cara de volta. Se não, meu amigão, tá lascado. Então, é, é, que porra, quem
1: do Santos ali vai pegar um jato pra ir... É foda, cara A situação do Santos é realmente complicada Pela história que tem Não um merece estar passando por isso aí e é um... Você vê o time como ele é grande, né Tá numa crise desgramada, cara eu Mesmo sendo São Paulino Não tem muito respeito pelo Santos Chegou na final da Libertadores, cara Então é... é uma coisa que os jogadores que estão lá agora Têm que pegar essa mentalidade do Santos Pra saber que isso aí É, é o Santos, entendeu Mesmo é perfe... no... Não pagando perfe... salário, não pagando nada e... É o
4: Santos
0: Perfeitamente
4: mais alguém tem um comentário? China, Raul, Roger? Só comentando a situação do Sotelda aí, né, que uh, os governos, os governantes brasileiros, o governo brasileiro, né, já autorizou a vinda do Soteldo, já estava tudo conversado, só que mesmo assim ele não conseguiu embarcar. E a única alternativa seria num voo humanitário, né, que na matéria diz que costuma repatriar pessoas para seus países em situações de crise, como estamos vivendo a pandemia.
0: É que nem buscar os brasileiros
4: em Wuhan na China e buscar o só na Venezuela. Exatamente. Então, O azar, a crise que tá vivendo o Santos é incrível, cara.
0: Milton Leite diria: Que fase que do fase. Santos. China, algum comentário? Não, não, tranquilo, mano. <risos> Eu gosto quando ele abre o microfone. Não, não, tranquilo. O cara é muito tranquilo. Ai, Deus. Mas então é isso aí, rapaziada. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado por ouvirem, por darem audiência. Deixa o like, deixa o gostei, inscreve no canal. Uh, segue aí no Spotify, divulga pra todo mundo. Muito obrigado, Gabriel Bueno. Ó, oh, por nada, tamo junto. Valeu, galera. Muito, muito obrigado, Lucas China, diretamente de uh, Mongaguá. Agora eu lembro, né? É. Muito obrigado, Raul.
4: Eu que agradeço. aí, É uma honra participar desse podcast. Tamo junto, galera.
0: Muito obrigado, Roger Vitorino.
2: Eu que agradeço. Foi a Marquisele. Tamo junto e obrigado a você que escutou o podcast.
0: Então é isso aí, rapaziada. Essa semana vamos tentar abrir live, porque a live miou aí no domingão. Vamos tentar abrir uma live esse próximo fim de semana. E é isso. Muito obrigado por ouvirem o Retranqueiros de número 2. Fiquem em casa, usem máscara certo, passem álcool em gel, se preservem porque a gente quer voltar para os estádios, a gente quer ter aglomeração, quer gritar gol, abraçado com o estranho. Muito obrigado, <risos> fiquem com Deus e falou.